0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022. Cuenta regresiva para el Mundial. Cuenta regresiva para que termine el año, en fin. Para que termine temporada de Momento Financiero. Pero bueno, ya les estaremos comentando las sorpresas que les tenemos preparadas. Pero por lo pronto, Mauricio Flores había advertido aquí hace algunos días del riesgo que para México implica o implicaría suspender la importación de maíz amarillo de los Estados Unidos por el tema pues de que dependemos justamente de esa proveeduría y de que esto encarecería definitivamente los productos empezando por la tortilla bueno, pues esto no es todo la otra parte de la moneda la otra cara de la moneda es perjudicar a quienes exportan desde los Estados Unidos maíz justamente maíz amarillo modificado genéticamente, pero bueno, que no hace ningún daño, que es verdaderamente en ese sentido inocuo para la salud humana. Bueno, pues ayer senadores de los Estados Unidos advierten que más bien le exigen a su gobierno, al gobierno de los Estados Unidos de controvertir esto porque México estaría violando la el Acuerdo de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues todavía no resolvemos el tema de los energéticos en materia de Tratado de Libre Comercio y ya nos cae el problema del maíz. Veremos cuáles son los riesgos para México. A pesar del presupuesto millonario que hemos visto se destina a transferencias sociales, pues precisamente un estudio revelado hoy por el periódico Reforma revela que caen en México los niveles de progreso social de nuestro país. Ya habíamos visto las cifras del Coneval, que han agregado cuatro, un poco más, cuatro millones de personas a la línea de pobreza en México, a pesar de todas estas dádivas que el gobierno las hace como que es las aportaciones del presidente de la República. En realidad son eh, provenientes del presupuesto y por lo tanto de los impuestos de todos los mexicanos. Bueno, pues ahí tenemos, comentaremos esto. Donald Trump va de nuevo por la presidencia de los Estados Unidos y habla de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy Andrés Manuel López Obrador habla de Donald Trump. Pues está muy contento, en Palacio Nacional con esto. Me parece, ya me equivoqué una vez, no creo equivocarme de nuevo, Donald Trump no llegará a la Casa Blanca. Por cierto, hablando de Estados Unidos, reinicia la conquista por la Luna, el satélite natural de la Tierra... Bueno, pues ayer se lanzó una misión otra vez en búsqueda de colonizar el satélite lunar. Tendremos una entrevista interesante con el CEO, el director general de Paque, una empresa eh, representativa de la industria de paquetería y envíos. ¿Cómo se preparan para este buen fin? Ya habíamos dicho que un gran porcentaje de las ventas del buen fin se harán por compras en línea y esto implica pues toda la logística de entrega. Eh, de los productos miércoles de gatelazos, miércoles de bichilazos, están de rechupete, no se los pueden perder. Empezamos momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta la vilchis, no, eso está cañón, le entiendan.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación.
0: Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo momento. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento, momento financiero. financiero. Bueno, pues, algo celebrará Mauricio Flores, que se puso su muy gustado chaquet lo digo en inglés para no decir una barbaridad de la cual Hazme favor, ¿Viene? Haz, haz, hazme favor ¿Tiene? de
1: comparar este hermoso color morena, color cazuela. ¿Tiene? No, no, no,
0: no, no. ese no es color morena, es color tío Gamboín, pero Mauricio Flores Arellano, <risa> muy buenos días, oye, advertiste el tema del maíz, de lo que nos iba a afectar los, a nosotros los mexicanos en caso de que suspendiéramos, la, como pretende la 4T, la importación de maíz transgénico amarillo, Ahora, este es un uh -huh. lado de la moneda, el caso de que se encarecería pues para empezar la tortilla, pero el otro lado de la moneda ya brincó ayer, amigo, porque un par de senadores, sobre todo el estado uh -huh. de Iowa, gran productor de este tipo de maíz, eh, pues se quejaron y exigen a la autoridad comercial de los Estados Unidos, otra vez, todavía no salimos de una y ya estamos a otra, consultas para eventualmente ver un panel de controversia, porque México, de suspender esta importación, de maíz amarillo, violaría flagrantemente el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Amigo, tienes boca de profeta, pero boca con sosa cáustica.
1: Ah, ándale. Pero bueno, tú tienes esa boquita que a muchos nos ha hecho felices con tus sabias palabras, hermano. este Pero déjame te comento, efectivamente, los senadores Chuck Reisley y John Johnny Ernst, pues ya formalmente le pidieron a la representación comercial norteamericana, a la USTR, pues que se lance con todo en las mismas mesas que está viendo doña Raquel Buenrostro, el tema de la energía eléctrica, del despacho eléctrico y de la importación de combustibles. A ver, la 4T es como, ¿cómo te diría? Es como una chingadera, ¿no? O
2: sea, <risa> tiene mucha, <risa> tiene no, muchas. Bueno, qué creativo. ¿Buscaste? Sí, el, el, es, el es, que es que no lo pude
1: conceptualizar. A ver, por un lado tienes a Hugo López Gatel y algunos científicos que están en la Semarnat ahí con esta señora, ¿cómo se llama? Blancas. Uta, este, ya dice. Mira,
0: antes ya no sé me apreciaba qué. de conocer los nombres de todos los funcionarios públicos. Pero pues ahora con la 4T como que entre que me da penita y flojerita.
1: Bueno, eh, la secretaria de Marnat y Hugo lópez Gatel están puestos de pinches necios de que a través de un eh, decreto presidencial que ya se publicó el año pasado, México dejaría de importar maíz amarillo genéticamente eh, modificado. El decreto es ambiguo como todo en la 4T. Si so, si sí, si no y que a lo mejor ya lo voy acomodando, ¿no? Este, porque dice que se prohibiría la producción. Que en el fondo creo que es un grave error no darnos esa oportunidad. Pero por otro lado, se entiende que se prohíbe la comercialización. Por lo tanto, también las importaciones. Y esto, bueno, a los productores del centro de los Estados Unidos les pasa a partir la madre. O sea, les compramos 18 millones de toneladas anuales a ellos, y pues ellos felices, porque es un mercado complementario. A ver, todos los chairos que dicen, no, es que el maíz que sale de las entrañas de la patria... Sí, pendejos, pero nosotros no tenemos las superficies planas que tienen en el centro de los Estados Unidos. No es, ese
0: intercambio de maíz que alegan los senadores de Iowa, amigo... Vale 74 mil, casi 74 mil. Ahí tenemos el cuadro otra vez, Davo, por favor. Ahí está. 73.890 millones de pesos, el impacto que... De dólares de, dólares. de dólares, Amador. perdón. De dólares. Eh, 74 mil millones de dólares casi eh, que tendrían impacto en los productores de Estados Unidos en solo 10 días, en solo 10 años de prohibir las importaciones. Amigos, son 16 millones de toneladas al año de maíz que exportan. Son 18. Estos Mira, productores, Acaban de subir. 18.
1: México. Ajá. México sigue importando, este dato ha de ser el 2019, pero sigue subiendo, de hecho 2022 va a ser año récord de importación de granos, porque la productividad por hectárea en México está bien jodida, estamos hablando de 3.8 toneladas en promedio nacional, eh, de obviamente lugares como Sinaloa, incluso sur de Sonora, tienen los rendimientos de hasta 10 toneladas por hectárea, pero los gringos eso es lo que tienen en promedio, 10 toneladas por hectárea, o sea, hay... Eh, eh, ahora sí que granjas Tecnificadas y con riego Y con tractores y cosechadoras Automáticas Que generan hasta 15 toneladas por hectárea horror, Obviamente sí, sí, Estamos hablando de una, de una Agricultura súper tecnificada Y muy científica Meten semillas mejoradas El maíz amarillo No te va a provocar que te salga el tercer ojo No va a ser que te duele el asterisco no va a ser que me empieces a moquear a la primera provocación a ver, el maíz amarillo genéticamente modificado lo estamos consumiendo en muchas formas desde hace 20 años uh -huh. ¿para qué sirve el maíz amarillo? sirve para procesar cerca de 624 diferentes productos desde bueno, hasta los shampoos ya ves lo que nos decía este, este, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la, de la industria del maíz, este Esteban Jaramillo, así se llama Esteban Jaramillo, de cómo se generan tantas cadenas de valor, bueno, hasta plásticos, medicamentos, y obviamente el uso más directo es alimentación de pollos, de reses, de cerdos y demás ganado. Sin Buenos. ese maíz, sin ese maíz amarillo, hermano, ¿sabes qué es lo que va a pasar? En, vamos a empezar. Vamos a empezar a competir para los usos industriales dentro del propio país por el maíz blanco. Y el maíz blanco se va a ir para arriba. Y ahí te va mi pronóstico. 50 pesos el kilo de tortilla a mitad del año si seguimos con esta pinche locura.
0: Ya lo habías advertido, amigo. Vamos a ver las reacciones aquí, davo Por favor, si nos pones este, las eh, precisamente reacciones, ahí tenemos ahí, dice el senador choc Chuck Grassley, es hora de que la USTR, o sea, la, la oficina que tú siempre citas de comercio de Estados Unidos, deje de estar al margen y luche por las familias agriculturas de, Ay de Iowa. John mm -hmm. Ernst, senadora de los Estados Unidos, dice México quiere retractarse de sus compromisos bajo el Temec y prohibir las importaciones de maíz. Híjole, esto suena todavía peor que la parte eléctrica, ¿eh? Y el experto, y el experto mexicano Kenneth Smith, Smith, que negoció el TLC... Dice, podría tener como consecuencia la imposición de represalias comerciales multimillonarias. Amigo, no
1: entendemos. ¿Qué ¿No vas a decir algo? No, 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 no entendemos. A ver, por un lado tienes a los fundamentalistas de la 4T, Ajá. a uh -huh. López Gatelli, a la secretaria del Medio Ambiente. Bueno, del otro lado está nuestro amigo Víctor Villalobos, el de la SADER, ...que tiene que convivir en ambos mundos... dice ...no, no, no, espérate... ...él, él personalmente se manifestó... ...en contra de esta pinche locura... Ajá. ...él dijo, oíganse... ...pérense, este, no podemos hacer eso... ...no podemos prohibir tampoco... ...la importación de agroquímicos... ...o nos vamos a dar un balazo... ...tremendo en la producción de alimentos... ...no lo hagamos... ...pero pues mira... ...a Víctor Villalobos ya lo traen entre ceja y ceja... ...el propio gobierno federal... A López Obrador no le gustan que sean tan neoliberales, en ese sentido. Entonces, acuérdate que mantiene con mucho cariño al doctor Muerte y a la, secretgata, perdón, a la secretaria del Medio Ambiente, que yo ni me acuerdo cómo se llama. Ahí la tiene de florero atendiéndole el changarro, ¿no? haciendo lo que piden para el Tren Maya, para las refinerías, para desbrozar caminos para carreteras. Es una oficialía de partes. Entonces, en este choque, otra vez de posturas... Yo no creo que los fundamentalistas se vayan a echar para atrás. El asunto es que nos van a empezar a meter, porque estamos violando el TEMEC. Este, obviamente, los granjeros gringos van a sufrir, se van a encabronar. Y muy probablemente, dígame, digan los Estados Unidos, ok, no dejas entrar no dejas entrar mi maicito, no dejo que metas tu pepino. Ajá. Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Eh? Tú lo has hermano. Hermano, nada más. Las, las hortalizas las frutas de, de montaña que le llaman del bosque esas son las que realmente están dando las divisas para que podamos importar el maíz hijo y si de, no las bloquean bueno,
0: bueno atrás, amigo pues regresando regresando a México pues a pesar de que ya vimos que un billón de pesos que tanto presume en la 4T y el presidente López Obrador que van directo en dádivas y en eh, transferencias sociales a viejitos, eh, bueno, adultos mayores, y a jóvenes, y a sembradores, en fin. Bueno, pues de acuerdo con datos de México, ¿cómo vamos? En un eh, documento que reproduce hoy el periódico Reforma, amigo, nuestro país no avanza en progreso social, a no. pesar de estas cantidades millonarias de transferencias en efectivo. Ya el Coneval había dicho que pues no vamos bien, pero aquí México, ¿cómo vamos? Pues tiene esta nota, si la vemos por ahí, amigo, en índice medido por... 100 puntos de progreso social, pues simplemente México va para atrás. Teníamos uh -huh. un índice de 64.8, casi 69 puntos en este indicador en 2018, y ha caído pues materialmente 5 puntos a 63 puntos al cierre de 2021 en este índice de 63 puntos de 100 posibles que mide México como vamos
1: Mira... Aquí la tragedia es que se han repartido cantidades brutales de dinero en apoyos directos, pero uno, no hay padrones confiables. O sea, mucho de ese dinero se va para campañas políticas y a la bolsa de algunos vivales. Dos, ese dinero como se dispensa directamente y a mansalva, se puede gastar en muchas cosas. Los chamacos que reciben becas de secundaria, ¿cuántos videos no hemos visto que están echando chela, jugando poca? Este no está para libros, ¿eh? Y si lo vemos muchas veces con los viejitos, los adultos mayores, al no estar focalizado con precisión los apoyos, la lana, pues, este, le toca incluso a Carlos Slim, ¿no? Así, sí, así de sencillo. Pues sí. Ajá, bueno, entonces, pues, pues este, sí,
0: ahí está, este, el que dicen que es el rentista número uno de este país, pues por todo no. lo que cobra para empezar de rentas de teléfonos y celulares. Pero bueno, oye, amigo. Donald Trump va de nuez por la Casa Blanca hace seis años me equivoqué amigo, dije que no iba a llegar a la Casa Blanca y llegó creo que <risa> hoy, doblo mi apuesta no va a llegar y ahora sí no va a llegar, se va a quedar desde las intermedias amigo, pero anoche dice voy, voy derecho y no me quito aquí tenemos pues la nota correspondiente, va Donald Trump y hay alguien muy contento en Palacio Nacional, ¿Qué cosa el mundo Dígame. al revés amigo
1: bueno, pues sí, digo, hay un artículo muy interesante... ...de Sergio Sarmiento en el de forma, ...que dice AMLO y la izquierda mexicana... ...y la conclusión es algo que hemos platicado aquí... ...pero lo ejemplifica de una manera magistral ahí... ...este don Sergio Sarmiento... ...dice AMLO no es de izquierda... ...la izquierda mexicana no se ha hecho conservadora... ...el que se hizo conservador es López Obrador... ...Donald Trump agarra y dice... ...no, qué bueno... Eh, tengo un gran amigo, es socialista, pero nadie es perfecto. O sea, es pendejo, pero me cae bien, ¿no? Casi, casi. <risa> y después, y después
0: bueno, dice... y, y hoy el presidente le corresponde y dice que Donald Trump, fíjate, dice que es un buen hombre. ¡Carajo! O sea, mira, el presidente miente eh, de todas formas, y esta es quizá la mentira más simple, ¿no? O sea, Donald uh -huh. Trump es buena gente. Pues es la más simple y la más sencilla pero la más vil y la más ominosa de todas, amigo, Donald Trump nos ha pateado el trasero y pateado como piñata desde sí. que me
1: acuerdo. Acuérdate, incluso le dice a, ayer, le dice, no, y gracias a López Obrador nos pusimos de acuerdo y me puso sin costo 28 mil soldados para impedir Así es. que, que siguieran pasando los eh, indocumentados. No es el desastre que tiene Biden en este momento. O sea, mira, lo pendejea López, este, Trump a López Obrador, lo pendejea, lo humilla, le dice, mi sirviente, me dice, lo doble, nunca, y va nunca, y va López Obrador, y dice ay, que es
0: buena amigo, gente, sí, Trump dijo, Trump dijo, Dijo alguna vez que en toda su vida nunca le había tocado una negociación tan fácil como la que tuvo con López Obrador para que le pusiera a México 28 mil soldados en la frontera sur. Pero si te parece, vamos a ver al ya envejecido. Fíjate, a pesar de todas las cremas que le echas, este aquí. a Trump se ve ya aquí. bien jodido el hombre. Ve aquí, así a anunció ver. que va de nuez a por a la ver, casa de
1: Donald Trump. Donald Trump, vienes, hermano. Okay. Ladies and gentlemen, distinguished guests and my fellow citizens, America's comeback starts right now. Two years ago, when I left office, the United States stood... Pues sí, ya está cacarizo, ¿no? Oye, amigo, ya cuando el botox...
0: Este, te colorea las ojeras, o sea, parecen tatuajes ya. Ya cuando el voto parece que te tatúan, ya no sirve, güey.
1: No, no, ya no da. Parece pergamino el güey así, súper estirado. Ya parece más bien el representante asiático el güey así, ¿no?
0: Oye, no, esto... a mí, amigo, este, yo creo que va a perder las primarias del Partido Republicano con el señor De Santis, el gobernador, el joven o sea, gobernador Me Creo que De Santis va a ser... Florida, va a ser yo creo que va a ser el candidato de los republicanos. Pero bueno, hablando de Estados Unidos, amigo, hablando de Estados Unidos, este, bueno, pues escaló el conflicto en Ucrania por un par de misiles rusos que cayeron ayer en territorio polaco. Polonia es miembro de la OTAN y por lo tanto es obligada una respuesta de la OTAN. Biden destensó un poco o un mucho ayer, está en Bali, en Indonesia, porque pues puso duda de que los misiles hayan sido lanzados por el gobierno ruso. Biden no lo cree, cree que más bien es un accidente o que fueron las propias defensas ucranianas las que lanzaron esos misiles. Ahora son misiles rusos. Esto va a escalar el conflicto a no dudar.
1: Efectivamente, amigo, mira, pues ahora sí que si hayan sido o no hayan sido misiles enviados por las tropas de Putin, pues al mundo le dio catarro polaco. <risa>
0: sí. Catarro sí, polaco. O sea,
1: sí, bueno. pues, de, de, dices, güey, ya va a empezar los chingadazos. Este, y la verdad, si sí es de pánico pensar de que sea una provocación para echar a andar a la OTAN. Ahora, recuerda, las tropas rusas están en retirada, cabrón. Los generales sí. rusos recibieron la putiza más gloriosa que hayan recibido desde Afganistán. Los echaron a patadas, malos suministros mala logística mucha burocracia gente que según la iban a llevar a, al parque acuático de Texcoco y pronto no mames estaban ahí en, este, en Ucrania entonces en medio de ese desastre están en retirada pero hay mandos rebeldes porque incluso contrataron, contrataron el ejército ruso contrató eh, pues mercenarios a grupos especiales Uy. que en su ánimo de venganza pueden estar precisamente aventando este tipo de artefactos contra territorio que está protegido por la OTAN. Entonces, agua, si es un momento bien complicado, amigo, Bueno, ojalá que sí se destense,
0: Amigo, Este, ya para ir con tus calumnias antes de la entrevista que tenemos el día de hoy, rápidamente, ayer, fíjate, cuando tú y yo éramos, pues, niños, mm -hmm. la carrera espacial en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia era por ver, por ver quién llegaba primero a la Luna y llegó uh -huh. primero a Estados Unidos en aquel histórico día de finales de julio de 1969 donde el Apolo 11 llegó a la Luna con Neil Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la superficie lunar. Esto ha sido suspendido por décadas y ayer se reanuda pues, lo que cree la NASA que puede ser el principio de la colonización de la Luna con el lanzamiento de esta nave Artemis I, que ayer... Despegó anoche de eh, una base de la NASA y vemos las imágenes impresionantes Bien. de este despegue misión, de la carrera esta nueva misión espacial.
1: Así esta es. Esta nueva misión espacial. A ver, viene.
3: And here we go. Ten hydrogen burnoff igniters initiate. Seven, six, five. Four stage engine start. Three, two, one. Boosters in ignition and lift off of Artemis One. We rise together back to the moon and beyond.
2: All four RS 25 engines on the core stage and two solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour very good good control on the roll teams in mission control Houston all good calls so far now 30 seconds into the flight mars 1
0: first miles
1: amigo amigo, la impresionante. verdad impresionante no dejar es... de emocionar ¿no? ¿No? Por supuesto. Además de este inicio de terrificación que por cierto la terrificación de Luna está participando este un grupo de científicos mexicanos, ¿eh? De sí, hay científicos Ajá.
0: mexicanos del, del, del Instituto de Astronomía de la UNAM y del Instituto de Física.
1: También del Centro de Innovación Tecnológica de, este, del Estado de Hidalgo desarrollaron pequeños robots para empezar a hacer mediciones de, las, de, de la arena eh, y lunar para ver las condiciones de terrificación posibles en el futuro. Pero además hay una misión bien interesante, amigo. Este, que también van a empezar a hacer experimentos de vida animal en Marte
0: sí, sí, sí Ajá. dice eh. dice la NASA que sigue Marte ahora, Ajá. el cuate este que teníamos ahí en el audio, amigo, pues pudo haber sido más original, parecía la película de Toy Story de Light Lightyear, porque dijo Back to the Moon and Beyond o sea, hacia la Luna <risa> y, y luna, más
1: allá y más allá oye, pero sí, eso de la de experimentos de vida animal en Marte ¿tú crees que un burro llegue a Marte? <risa>
0: Me juegas una broma, mi querido amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La
1: Razón? Bueno, en La Razón les tenemos una muy bonita historia, Este es de esas del clásico eh, David contra Goliat, pero que finalmente, pues no son muchos los éxitos, sobre todo cuando te peleas con marcas grandotas, Este resulta que, que, que Kick Dogs, que es una marca de, de hot dogs allá en Tamaulipas, una empresa... Este pues local que empezó con un carrito de hochos, güey, o sea, carrito de hochos. Pero pues con empeño, lana, créditos, creció. Ya ahorita se ha expandido, tiene 10, 12 locales muy bien puestos, son muy sabrosos. Este, ¿y qué crees? Desde el 2010 que Burger King que se les chinga la marca. Empezó a meter también un Kick Dogs, King Dogs en su en sus hamburgueserías. Y le valió madre durante 12 años. Durante 12 años le valió madre, obviamente, el empresario Villanueva, Villanueva, que es el dueño de esta, de este changarro, pues empezó a quejarse y metió, y pues, pues los tribunales decían, bueno, pues tú sigue peleándote el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la acompañó, demostró que sí era el que traía la jugada, pero pinche Burger King le valía peto, le valía a ver, a ver, ganas, ganas mil millones de dólares al año. ¿Qué es que te un pinche cuchero de, de Paulinas, pues qué crees que se soplan a Burger King y la soplada hermano va a estar mira, así de esas de esas que te dejan limpia la carie cabrón. imagínate, <risa> van a tener que pagar 40 centavos por cada 40% de cada unidad de King Dogs que hayan vendido Burger King sin el permiso de esta compañía
0: órale, órale
1: no, pues... que no, no
0: es una, una cosa espeluznante, ¿eh?
1: Espeluznante, pero a ver, ¿quién les manda andar de pasados de rosca a los de Burger King? ¿No? Digo, ahora sí que... Y además, este,
0: una marca que va como que a la baja, igual que McDonald's, igual que Carl's Jr. Bueno, Carl's Jr. se ha sabido un poquito ahí modernizar, pero las tradicionales marcas de este tipo de cadenas, este pues han... Han, ya, han, han, tenido han tenido la baja una, pues, en los últimos 10 años, ¿no?
1: ...han tenido un retroceso... este, ...de hecho Burger King está tratando de renovarse... ...con sus hamburguesas veganas... ...está tratando de entrar en esta onda... Este, ...de amistad con el medio ambiente... ...y no chinguen a los animalitos... Este, ...por cierto, ¿hablaste de nuestra queridísima Frida?
0: Este, No, no, no... este, ...incluso me emocioné mucho de ver... ...una foto que te sacaste con la perrita rescatista... Eh, ...Frida... Y con hace, su no, ...hace no mucho tiempo... ...ahí en la Secretaría de Marina... ¿Qué, ¿Qué icono esta hermosa perrita labrador que rescató, si la, si la memoria no me falla, a casi 60 personas, de las sí. cuales treinta y tantas la sacó con vida de escombros, de, de tragedias, ¿no?
1: De tragedias en Haití, en México, este, en Centroamérica. Realmente todo un emblema nacional, nuestra queridísima Frida, 13 años, cansada, agotada por una vida, pasó los últimos tres en compañía de su cuidador y la verdad, la verdad casi se me arrancaron las lágrimas porque tan, tan, la ves la, la, la unidad entre el cuidador y sus perros rescatistas ahí en la marina, es una es, maravilla. Es una amistad inquebrantable, inquebrantable.
0: Bueno, amigo, ¿qué traes en el Independiente para irnos a pausa y regresar con la entrevista? Gracias.
1: Rápidamente, échenme el independiente. El plan B del señor López ya puso a todo mundo en el sector empresarial a temblar. Ya, efectivamente, dice No, espérame, espérame, ¿cómo que este, cómo que así, así que, ahora sí que ...pues si sí, sí, no te bajo los pantalones, pero de todas maneras, Poninas dijo Popochas, no? Este, no, pues mira, ya lo estaba diciendo por un lado el CC, el Consejo Coordinador Empresarial. Paquito Cervantes, el suavecito, este, viernes viernes pasado previo a la marcha, marcha no, 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 se metan con las inversiones. Después tenemos que el Consejo Mexicano de Negocios no, no, es hombre de negocios ya es porque hay mujeres. Pero también por ejemplo en el Consejo Mexicano de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación eh, están preocupados y en el Instituto Mexicano de Finanzas también están preocupados. De que sea una, un método para alterar, ahora sí que por la puerta trasera, alterar el sistema electoral mexicano. ¿Por qué? Porque lo va a litigar. O sea, ya lo estaba sí. anunciando hoy en la mañana. Ya, el ya le bajó
0: Y ya le bajó dos rayitas hoy el presidente, ¿eh? se dio cuenta a partir de a ver, fue la marcha primero. Entonces, dijo, entonces uh -huh. voy por el plan B pero ya se dio cuenta que no puede violentar la Constitución y ya le bajó dos rayitas hoy. El presidente ya dice, bueno, bueno, igual y las leyes secundarias no me permiten hacer lo que yo quiero, pero haré lo que pueda. Entonces, ya le bajó dos rayitas. Yo estoy muy contento porque me parece que es un triunfo de quienes salimos a marchar a ver, el domingo pasado.
1: Sí, sí, pero yo no le creo a López Obrador. No, no, bueno, no bueno, bueno, bueno. Es no, un triunfo no parcial, creo. hay que seguirle. Hay que seguirle, porque mira, ¿qué es lo que están convocando el primero de diciembre? a llenar el Zócalo no, ya, ya no va a ser, perdóname amigo que te interrumpa
0: ya no va a ser el 1 de, de diciembre no va a ser el domingo 27, lo pasaron al domingo ¿por qué? porque quieren mostrar que pueden llevar más gente a las calles y llegar es, al así Zócalo es. eso Ander es lo que Ardines. quieren la Ander diferencia Ardines. está en que como no pasó eh, el domingo va a haber decenas, cientos de camiones en la periferia de la marcha claro. de los acarreados que van a llevar para que parezcan ser más de los que fuimos el
1: pasado Ajá. domingo. Va a haber un montón de bolsas de despensas, de lonches con floxis, pases de lista, camiones quién sabe de dónde, como tú dices, pero van a tratar de demostrar esa fuerza. Ahora, López Obrador cuando se ve en su ambiente cuando se ve este entorno de apapacho, grito, aplauso, matraca y porra, el señor crece, se crece. Y yo, con, yo estoy seguro que el señor Muñoz Ledo no se equivocó eh, ayer cuando dice que el señor presidente trae un problema acá en la azotea. Y cuando él se siente protegido, se siente envuelto y apapachado, puede cambiar. Acuérdate, el 15 de septiembre, amigo, la mitad de los mexicanos los teníamos acá, los tompiantes uh -huh. acá, porque había casi la certeza de que el señor iba a decir y chinguen a su madre los gringos, nos salimos del Temec. ¡viva no la energía energética! No pasó, pero no pasó porque no hubiera querido, yo creo que fue porque dijeron, güey, este, el señor John Kerry viene pasado mañana y a ver cómo te va, cabrón. O sea, de pues allí. ¿tú? Bueno, vamos a ver... Lo, lo, que, lo, que, lo que debemos
0: hacer es seguir pendientes y seguir presionando, seguir atentos y seguir, eh, pues evitando que esto suceda. Amigo, vámonos a un corte, porque de regreso tenemos una entrevista muy interesante. Vámonos. Bueno, pues amigo, aquí estamos. Este, vamos a ver con eh, nuestros amigos que están. A eh, ver, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es que son muchísimos, a ver de cine güey ¿no? Este, Tavo Rivera, gracias, desde uh -huh. Mexicana, y José Amazán Mendiola, en Palacio Nacional, llevan tres días descalificando la insignificante marcha del domingo, pues. Bueno, uh -huh. Alicia, uh -huh. Alicia, Orozco, y eh, Lozano. ¿sabes de qué,
1: sí sabes de qué murió el quemado? <risa> ¿De qué, amigo? <risa> de ardido. <risa>
0: Alicia Orozco Lozano, cuando todos los medios y todos los periodistas digan Recio y Querito, que este viejo se está robando todo y está acabando con México, abriendo sus ojos. Yo creo que eso está pasando, eh. a pesar de que los otros dicen que los medios nos ponemos de acuerdo para pegarle al presidente, amigo.
1: No, pues mira, nada más basta ver con las cosas que están pasando. Ayer les platiqué lo del quien sabe y con Planet. Pinche ratería está a lo que da, ¿eh? A lo que da, cabrón. Ok.
0: Bueno, pues vamos a ver quién más aquí. Fidel Reyes Morales, gracias. Luis Bermúdez, Vegete Iracundo, Mine Cantú, eh, Pati Domínguez. El país de mi región está desapareciendo por la plantación exagerada del agave. Se está, se está sobreexplotando la tierra, la tierra y deforestando cierro, cerros.
1: Vicente Albeniz, buenos bueno, días, tíos. Dice, ¿quién, es, ¿Quién está advirtiendo esto, pa esto? Pati Domínguez, no dice en dónde, ojalá y nos diga exactamente en dónde. Vicente ojalá, Albeniz, Pati, escríbenos eso, mándanos fotos, porque este, con todo y que el tequila sea un gran producto de consumo nacional y exportable, no podemos agarrar y darle la madre a, a la tierra. ¿eh? Vicente Albeniz... Pues, si sube el maíz a 50, como dice el tío Mau, diríamos que
0: la inflación se dispararía, pues sí, y ahí sí, sí ni cómo. Maricela Salazar, siempre los veo, gracias, gracias, gracias. No puede ser posible dejar de verlos tanto tiempo. Maricela, vamos a tener, Mauricio y yo, videocolumnas que vamos a estar subiendo, y uh -huh. además cortes, demos, en donde vamos a estar presumiendo la nueva, la nueva. Eh, escenografía, las nuevas instalaciones del momento financiero. Marielos Aguinaga, 4 dólares con 99 centavos.
1: Órale. Para que no me falte lo indispensable.
2: Saúl Rodríguez, saludos, mis estimados financieros, vacacionistas.
0: Nos dejarán huérfanos más de un mes, ¿no les da vergüenza? Que la pasen Vamos a estar trabajando, Saúl. Salvador Mejía, gracias, el Coyotazo. Hagamos una marcha para que los tíos no se vayan de vacaciones No,
1: no, no, no ya. Oye, Es más, es más, ahí les va, ahí les va para que ...para que... vayan calando el tamaño de la mascada de iguana Me voy a ir a Calacmul, voy a visitar algunas comunidades mayas por allá. Este les voy a subir videos bien chingones de los esfuerzos que está haciendo la gente para salir adelante en la zona. Y después me voy a ir a rascar los tompis ahí cerca de Bacalache, Tumaldita. Está bien.
0: Freddy Zacarías, Javier Salinas, Jacob Frías, dice que somos el león y la mungla de estos Thundercats <risa> financieros. BTR, no hay datos de beneficiados de programas sociales, no, los manipulan, ¿No? sí. Marcos Antonio Rivera Hernández, Obrador, busca por todos los medios romper con el TME no, eh. No, 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 no. Él tiene su rollo ahí, pero a la mera hora. Este, bueno, ahorita van a ver un gatelazo, no que no, no que la soberanía energética, ahorita va a haber un gatelazo. A ver, a ver. Con eso, José Almazán vendió la, el tianguis de Life a pagar impuestos, Marían <risa> Sabido,
1: gracias, Jorge Yopigua, Fidel Opa. Reyes. Oye, eh. le voy a hablar a mi general pastor, al ratito, y a decir, a ver general, explícame esto, porque neta, no lo entendí, güey cree que la guerra de Ucrania
0: depende de este invierno, Rusia está debilitando la infraestructura para que los ucranianos se rindan. bueno, acuérdense que los ucranos u, o los ucranianos, ucranianos este, están igualmente que los rusos acostumbrados a ese frío invernal, ¿eh? Vegete iracundo, aun cuando hayan sido mercenarios Rusia es la responsable, la OTAN y Biden se están haciendo güeyes. bueno vamos de regreso porque tenemos una entrevista con Saúl Vargas, director general de Paque, una empresa de mensajería y logística, va a ser muy interesante porque tienen planes para el Buen Fin, regresamos. Bueno, pues estamos aquí de regreso, se acerca el Buen Fin, 195 mil millones de pesos, espera que haya de derrama económica por el Buen Fin, cuatro días de ofertas, pero esa no es la no, bueno... No es la noticia, la noticia principal, la noticia. a mi parecer, sino que más del 20% de las ventas serán en línea. Por lo tanto, aquí entran las empresas de mensajería y paquetería. Y para hablar de esto, tenemos en la línea a Saúl Vargas, el CEO, el director general de Paque, una empresa muy representativa de servicios de mensajería y paquetería. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Alejandro. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo les va? Un gusto con ¿Qué tal, con Alejandro? Ustedes. ¿Cómo estás, Saúl? Buenos días.
0: Bien, afortunadamente bien y con mucho gusto de tenerte aquí. Antes de entrar al tema de las cifras para de cara al buen fin, platícanos de PAC, la empresa que tú diriges, este alcances, tamaño, números, de qué se trata y luego platicamos de lo que viene en los próximos días, Saúl. Puntualidad sí, de entrega,
1: que es la clave,
3: ¿no? Exactamente. Pues mira, les cuento muy rápido, Alejandro, Mauricio. Este, de nuevo, gracias por la invitación. Nosotros en Paque lo que hacemos es eh, dedicarnos principalmente a todo un tema de desarrollo de tecnología y metodologías de inteligencia artificial. Con estos dos, lo que hacemos es depositarlo en una plataforma y esta plataforma ayuda a todos nuestros clientes a eficientar sus gastos para el tema de la logística de su e-commerce, de sus tiendas en línea, o las conexiones que tienen con sus eh, distintos marketplaces. Eh, esto es desde el año 2017, ¿no? o sea, que es donde PAC entra eh, formalmente en funcionamiento y de ahí a la fecha afortunadamente ha sido una tendencia creciente para nosotros, pues principalmente empujada en el 2020 por todo este tema de la pandemia, que no quiero decirles que, que si no hubiera ocurrido la pandemia no estaríamos viviendo este tipo de situación, ¿no? este tipo de realidad, pero lo que sí hizo la pandemia fue adelantarlo unos 3 cinco años, este efecto que estaríamos viviendo por ahí del 2025.
1: Mm, este, Saúl, en términos de crecimiento de, de este mercado, obviamente la pandemia fue el parteaguas, toda la mensajería y la entrega, el delivery fue este, explosivo su crecimiento. Eh, ¿Ya llegó a un, a un punto de, digamos, de crecimiento estabilizado o todavía percibes que hay espacios de crecimiento? ¿O cuáles son esos espacios de crecimiento para empresas como ustedes?
3: Mira, totalmente en crecimiento constante. De hecho, lo que nosotros vemos, y son estudios que están eh, presentes, digo principalmente la AMBO, ¿no? Asociación Mexicana de Venta Online y lo que nos dice es que hay una tendencia de aquí al 2025, en donde para el 2025 lo que se espera es que estemos en números alrededor de los 350 a 400 millones de envíos. Entonces, ah, un, mundo, un mundo gigantesco, ¿no? O sea, de oportunidades, eh, específicamente para nosotros en este 2022, la cifra a total año va a rondar unos 220 hasta 250 millones de envíos, eh, hablando de e-commerce, y de eso nosotros como Paque participamos con un 1%. O sea, nuestro objetivo es que este año nosotros podamos cerrar con alrededor de 2 millones, 2.2 millones de paquetes enviados. Entonces, hay toda una oportunidad gigantesca oh. allá afuera, basándonos principalmente en un excelente servicio al cliente.
1: Claro.
3: Eh, Saúl, Vargas, Saúl Vargas, CEO de Paque, esta empresa,
0: este, pues muy innovadora, por lo que nos dices. Este, ahora, la innovación implica dar seguridad eh, eh, yo sé que con la pandemia, como dices tú, pero bueno, ind independientemente de la pandemia, el crecimiento era imparable, pero ¿cómo van con el tema de la seguridad? Hay todavía, no muchos, pero todavía hay mexicanos que tienen sus reservas para hacer compras en línea por el tema de seguridad. ¿Ustedes uh -huh. qué están haciendo para poder garantizar esto? Pues que cada vez pues los que somos usuarios de ventas en línea, pues cada vez estamos muy convencidos de que la gran mayoría, por no decir casi la totalidad de las transacciones, pues son completamente seguras en cuanto al cobro y sobre todo en cuanto a delivery, la entrega final del producto.
3: Totalmente, Alejandro. Mira, tú ya acabas de definirlo perfecto. Eh, yo creo que uno de los principales riesgos que los mexicanos seguimos teniendo todavía presente es el tema de voy a exponer los datos de un método de pago en una plataforma, en línea, no en Internet. Entonces, eso es como que un riesgo gigantesco que sigue latente en la mentalidad de todos los compradores. Aún así, para este buen fin, lo que se espera es que pueda aumentar la cifra y llegue a un 70-75% de personas que puedan estar comprando en línea. Específicamente nosotros, en PAQ, lo que tenemos que garantizar son dos cosas. Al ser una plataforma prepago, eh, los métodos de pago para nosotros tienen que estar 100% protegidos. Entonces, darles la seguridad a todos nuestros clientes que contamos con los distintos métodos de encriptación de datos, protección de datos y transacciones a través de un método que se denomina como 3D Secure. Esto, para no hablar de cosas muy técnicas, no es otro eh, fundamento más que decirle a los clientes que cada una de las transacciones que ellos hagan va a estar 100% protegida y solamente autorizada si es que ellos, desde cualquier dispositivo que tengan, ya sea una tablet, una computadora o un teléfono celular, autorizan la compra por medio de su banco. Si esto no es así, que se queden con la seguridad de que las compras no van a ser aprobadas si es que ellos no dan el OK, ¿no? O sea, desde una plataforma que ellos controlen. Entonces, para nosotros es importante eh, poderle decir a los clientes que tenemos, como les decía, todos los métodos de encriptación de información y los métodos de seguridad para que las transacciones en línea no tengan ningún problema. Esta
1: parte de ciberseguridad que, con, que mencionas, eh, finalmente pues, los que se dedican a pregar a los usuarios, los compradores, no descansan. Todos los días están buscando algún virus, algún tipo de penetración maliciosa para poderse de la información y de los recursos de la gente. ¿Ustedes cómo están o cómo actúan preventivamente ante un riesgo que sabemos que está ahí presente y todos los días actuando?
3: Totalmente, mira, finalmente nosotros estamos 100% montados, dicen por ahí que zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros nos uh -huh. aseguramos de que la plataforma funciona al 100%, tener los acuerdos que se requieran con nuestros eh, partners de envío, que son todas las marcas Courier de México, uh -huh. y para el tema de la ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con protección de datos y pagos, nos montamos en las plataformas que la CNBB eh, define para todos los bancos, ¿no? En donde les dice, tienen que migrar a un cierto este, método de seguridad, que en este caso, como les decía, es el 3D Secure, y las plataformas que funcionan como pasarelas de pago llamemos a OpenPay, llamemos a Quesky, llamemos a Paypal, llamemos a cualquiera de estas que conocemos, tienen que estar uh -huh. eh, actualizando constantemente a las últimas versiones. Por ejemplo, debe de tener un par de semanas en donde se hizo una actualización del método 3D Secure de la versión 1.0 a la 2.0. Entonces, en ese sentido, lo que hacen los bancos es proteger al 100% la transacción de cualquier usuario. De manera tal que, no quiero decirte que nunca va a suceder, Mauricio, pero si llegara a suceder y la transacción no fue aprobada por el método de seguridad del cliente y que la haya hecho con un dispositivo que él tenga uh -huh. a la mano, tiene toda la posibilidad de poder revertir esa compra, buscar el reembolso y okay. que no tenga ningún cobro imputable a él.
1: Ah, perfecto.
0: Oye, Saúl, nada más este para terminar por mi parte eh, y que nuestros amigos... Este programa se trata de hacer de las finanzas y la economía pues algo muy digerible para quienes nos hacen favor de seguirnos. Este, uh -huh. Tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, por favor, Saúl Vargas, este, eh, Paque tiene interacción directamente con clientes, pero aparte, a lo mejor hay quienes no los ven porque ustedes son proveedores con su plataforma de otras marcas, otros sellos, que a lo mejor sí tienen interacción más directa con, con cliente, como pueden ser este, pues, plataformas eh, de compra en línea, no sé, Amazon, mm -hmm. o empresas de mensajería más grandes que se apoyan o se basan en la plataforma de paque para poder
3: dar la atención al cliente, ¿es correcto? Sí, correcto. Mira, realmente lo que nosotros hacemos es tomar a todos estos eh, partners de envíos Uh -huh. eh, todas las marcas ¿no? que existen afuera, ejemplo DHL, y lo que nosotros hacemos es los ponemos en una plataforma para que de cara al cliente sea muy sencillo, que sea un omnicanal. ¿no? O sea, si tú tienes una tienda en línea eh, que puede ser desarrollada por Shopify y si estás conectado además en un marketplace que puede ser Amazon, por ejemplo, lo que nosotros uh -huh. hacemos es que en la plataforma cachamos todos los pedidos que tú tienes que estar haciendo en estos distintos sitios y te acercamos las opciones de envío, todas aquellas que existen en México, con las distintas opciones de servicio que existen, los servicios Flash Delivery, los servicios de entrega SEM Day, Next Day y servicios estándar, de manera que nuevamente para el cliente, sea muy sencillo el poder estar interactuando con la plataforma y gestionar la logística de sus plataformas de venta.
1: Vaya, bueno, pues, a final de cuentas, es como que un operador eh, multi pues multiservicio y que acumula esta plataforma. Saúl, muchas gracias, de veras. Interesantísimo esto que están haciendo en empaque.
0: Salud, eh, saludos y gracias, Saúl Vargas. Amigos y amigas, un ejemplo más de pues iniciativas empresariales mexicanas que están allá a la vanguardia con servicios eh, de alta tecnología.
3: Saúl Vargas, CEO de Paque, muchísimas gracias por estar con nosotros en Momento Financiero. Un gusto, Alejandro. Un gusto, Mauricio. Que estén muy bien. Excelente cierre de semana. Un abrazo. Gracias. gracias. Pues
0: ahí tenemos, amigo. Paque, paque. Hay, co hay luego empresas que no se ven, pero que si no estuvieran, pues simplemente las cosas no, la no pasarían.
1: Sí, no, no estaría tan fácil. Y sobre todo que es un agregador de valor en todo este proceso que parece sencillo para el usuario, pero que hay muchos hilitos que cuecen ese lazo. Amigo, leemos más
0: mensajes porque hay muchos gatelazos. Ya, Hoy ya, ya. es miércoles de vilchilazos, así que. Ay, mi vida. Está muy bueno. Vámonos. Ahí viene. Bueno, pues muchas gracias, Tapiaje Millennium. Los Estados Unidos colonizando la luna y la 4T no puede regresar a la categoría 1
1: de aviación. <risa> Ahora sí me hiciste reír, Tapiaje no, Millennium. Es, Oye, aquí, es, los Estados Unidos lanzando Artemis y nosotros lanzando Belinda no, no, no <risa> un, este, un papagayo, te acuerdas de ese
0: de, de, del papagayo, del petaca, es, esa ah,
1: cosita sí. como... el, peta el peteca
0: el peteca, el peteca, yo pensando en las petacas,
1: me este... da miedo <risa> bueno, Juaco Núñez
0: Juaco Núñez, García Tío ¿cómo ven al inquilino de Palacio llamar aspiracionistas electorales y entonces ¿cómo llegó a la presidencia? pues sí Guillermo Morales de la Vega, saludos desde Xochimilco. Gracias, Guillermo. Saludos. Ángel Jayabusa. No olviden que ahora Burger King tiene colaboración con Call of Duty Modern Warfare 2 y eso aumentó las ventas por el momento. Bueno, están así en su lucha. Sí, Yo claro. me refiero a que antes, pues quizá porque eran las únicas opciones. Acuérdate cuando las únicas opciones eran, me acuerdo cuando mi hija estaba chiquita, o era McDonald's o Burger King, y párale de contar, papito.
1: No había más opciones, ahora hay otras. Pero mira, lo que no se vale es que abusen de su poder y se quieren chingar marcas locales.
0: Proceser, verán, lo terminas y te vas, pero al reclusorio, ahora que... Este, Salvador te llevas López, pesado. Buenos
1: días, buenos días Chuales,
0: y tío Mau, su blazer rojo de lata, que ya también trabaja en la dulcería del Sunbox. Está <risa> bien ahí, ahí le pides tu pastelito, ¿Qué, qué buenos son los pastelitos a Sunbox. Sí,
1: de son buenos.
0: De, depredador Mercenario, la ropa está bien barata en el IFA, ya fueron, ya fueron a comprar mezclilla, Voy a ir el fin de semana. José Almazán Mendiola, ¿sabes cómo le dice la Vinci Salario Tangis? como no. La Internacional Feria de la Mezclilla. Pues sí. Jorge Opigua, Minerva Barrón, Vegete Iracundo, Este propongo suma hasta que regresen los tíos de las finanzas. Gracias, Vegete. Sí, Miri, cuatro. ¿Será que Tepetongo ya compró el balneario de dos bocas? Gustavo Velasco. <ríe> <ríe> tíos, con las videocolumnas no se puede poner a tomar uno. ¿Cuánto durarán? Son videocolumnas de dos minutos. Estaremos subiendo cortes este, en el transcurso de los días. Proceser, se tío Mao, no te pierdas el venado en PIB. Si en andas Pib. por algún pueblo de, de Calacmul, en PIB, en, Pib, en Pib, sí, Pib, ¿no?
1: sí, 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 hay que entrarle, hay que entrarle. Edgar
0: Prieto. Eh, tíos, sabrán si Ricardo Monreal del lado de Morena ¿Les puede tirar la basura cualquier incentiva? Bueno, los traen apuros el señor Monreal, ¿eh?
1: No, ya los puso contra la pared y va que chuta
0: para candidato, ¿eh? Pues sí, máximos. vamos a ver de quién. Máximo Santana, se van a gastar más en Frutsi para carreados que lo que gaste Lina, es correcto. Rosmond, sí. Luis Pérez... <risa> eh, los bancos le dan la información a Hacienda a partir de 15 millones de pesos, esto no afectará a las compras o a la inversión, pues esto ya existe ¿eh? este, pues están fiscalizando sobre, no todo está el dinero, sobre todo en dinero sobre todo en dinero en efectivo, Luis Pérez en las compras en línea es un problema no tener un lugar para quejas, reclamos y devoluciones eh, hay empresas que sí tienen esta opción, ¿eh? este, uh -huh, Luis Claro. Jacob Frías, la nueva escenografía es una barra de barco, muchos alipuces. ya la verán, Javi Rodos verán. Si, a, si apoyo la moción de la marcha para que no se vayan tanto. Vámonos con los gatelazos y los vilchilazos Gracias. Vámonos. Bueno, pues aquí estamos ya con los gatelazos. Mira, hoy que es miércoles, ¿de quiénes quieren las mentiras, amigo? Hey. ¿Quién, ¿Quién le entiende al presidente cuando habla de soberanía energética? Se le ha pasado cuatro años diciendo que el petróleo y la electricidad es nuestra y ahora sale con una jalada de litio. O sea, pues claro, pues petróleo y electricidad hay. Poquita, pues sí. pero hay litio, no hay nada mira mira este gatelazo
1: presidencial ver, viene bien viene el tercero
0: es el litio que ya también se decidió eh, se están haciendo los planes para eh, ya terminar de eh, resolver lo de las concesiones se está decidiendo de que el litio ya es de la nación y que en todos los casos tiene que ver asociación de eh...
1: no que no? no es que si sí, necesitamos asociarnos porque es que es que todavía no encontramos el litio <risa> oye, a ver hermano no hay no hay un pinche kilo de litio no hay uno ni, a, ni habrá,
0: uno. ni habrá pronto
1: en cinco años es lo que los expertos consideran, si se le invierte una la nota, empezar después de como seis mil, siete mil millones de dólares salir el primer el primer este, kilo de litio ¿eh? y para entonces, ¿qué crees carnal ya va a haber nuevos métodos de almacenamiento que se están ya experimentando con, Simplemente con nitrógeno, ¿no? Con nitrógeno, pero para acumular energía eléctrica. Con sodio, ¿sí? y con soluciones de magnesio. Está muy avanzado, ¿eh? Está muy avanzado sí, eso. Sí, sí. Y... El,
0: el, el litio, el litio, pues no voy a decir que va de salida, pero pues entramos a la carrera de litio ya tarde y ahora el presidente, como no hay litio, pues dice, oiga, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos,
1: auxilienme, auxilienme, ayúdenos ayúdenme,
0: ayúdenme. El... Bueno, hoy amigo, sobre sí. la marcha del domingo. Más gatelazos, aquí una, se aventó una buena puntada Santiago Cris, la verdad
1: A ver, sí, a ver, viene Santi
0: Yo estuve en la marcha yo tengo la cifra exacta de cuántos estuvimos en la marcha Y la
1: respuesta exacta es un chingo Bien, ¿no? <risa> pues sí, ahora sí, somos un chingo y seremos más, somos un chingo y seremos
0: bueno, oye amigo ya ves todos los calificativos que nos ha puesto a quienes ¿Ah? marchamos el domingo el presidente de la república
1: sí, sí, mira, aspirantes mira aspirantes. nada más esta
0: pieza, Pampipe descubrió el acordeón que tiene López Obrador en su atril mañanero, mira,
1: a ver, viene seis horas que trabaja el presidente confirmado, ¿cuántas horas le dedicará a confeccionar esta lista de adjetivos y descalificaciones?
0: Pues yo creo que un rato, un par de horas, por lo menos, ¿no?
1: Sí, o sea, o sea efectivo ha de trabajar como tres horas, porque la otra es para comer y ir a su rancho, ¿no?
0: Bueno, oye, amigo,
1: ¿eh?
0: ¿sabes qué es lo único que cumple el presidente? Años. Años. Y mira, <risa> qué bueno que no cumple ni siquiera la amenaza que nos hizo de que lo de vilchis iba a ser diario. Que pues pasó una semana y hasta hoy miércoles volvió la vilchis. Entonces, qué bueno, gracias al presidente por no cumplir sus promesas. Oye, bueno, pero no sé. Se...
1: Se... Pero no será que la está entrenando para que ya no tartamude? Pues
0: no sé, pero pues hoy nos regaló dos vilchilazos. Aquí el primer. Bien, es vilchis.
2: Reciclan video de un vuelo del presidente Lope... López Obrador para mentir. Sí. Otra vez, Prueba la marcha de la derecha mexicana, la que llamaron Yo defiendo al INE, se desató una campaña de mentiras pues para desinformar. Primero, una mujer cuestionó al presidente en el vuelo de la Ciudad de México a Medida, Yucatán, y los medios le dieron mucho vuelo, muchos participaron en esta campaña. Pero un día, eh, antes de la marcha, difundieron en redes sociales y en el periódico La Silla Rota un video donde se ve al presidente López Obrador en un vuelo comercial y le montaron un audio para simular que le gritaban o le, lo increparan. Pero el video es falso, es una imagen de otro momento al que le montaron un audio. Algunos cayeron y lo difundieron, como el periodista Álvaro Delgado, que dio por bueno el video adulterado. Solo en su cuenta tiene más de 700 mil visitas el video falso. En cambio, cuando al presidente lo vitorean los pasajeros, los medios shh, guardan silencio, magnifican cualquier incidente. Sin embargo, las, las muestras de apoyo no las ven. Aquí vamos a ver un video eh, de una escena que transmitió el canal de YouTube Sin Censura. Es un espacio conducido por Antonio Ruiz. Aquí se observa que al bajar del avión, el mandatario recibe muestras de apoyo. ¿No pueden correr, por
0: favor? Oye, amigo, no pasa cuando lo vitorean,
1: Charlie es que no me lo quieren no me lo quieren, nada más quieren salir cuando lo están cagando pero no cuando lo aplauden, malos, malos oye amigo,
0: te fijas que no, o sea, dice que el audio está montado el audio de cuando lo cuestionaron pues
1: ahí está la señora que se echó hasta un speech ahí sí, digo, y la verdad está en que dice el refrán el que siembra vientos cosecha huracanes
0: pues sí, amigo, aquí otro vilchilazo. A ver, no bichis. me hizo caso la vilchis. ¿Ya ves? Ay, niña, ayer, niña. Ayer dije, antes de que digan, que cuando decimos que el chaifa es aifa yuca, por lo del Tianguis, <coughs> advertí que no me fueran a decir que era un comentario clasista. Pues no me hizo caso la bichis.
1: Ay, vilchis. Ay, mija. A ver.
2: El aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, es una obra sin precedentes en nuestro país uno de los temas recurrentes para desacreditar al IFA han sido los ataques clasistas en la inauguración se criticó a doña lupita la vendedora de tlayudas la recordarán muy bien o la declaración eh, la decoración de lucha libre en los baños o la estética de barrio de plano le dicen la central avionera de los nacos bueno han dicho de todo el 14 de noviembre pasado en redes sociales comenzó a circular un video en el que graban que en las afueras de LAIFA, precisamente en la Plaza Mexicana del Edificio Nacional de Pasajeros, está montada la Internacional Feria de la Mezclilla. Así, con notas racistas y clasistas, medios como Reforma, publican en su portada, Aeroteanguis Felipe Ángeles. Todo porque el municipio de Nexlalpan, Estado de México, organizó una feria en una zona destinada para este tipo de eventos. Productores y vendedores tradicionales de mezclilla utilizaron el espacio para vender sus productos de marcas nacionales y no piratería, como se dijo en redes sociales. Eh, pero la venta de la ropa de mezclilla en el AIFA les pareció un error, porque… No es Dior. Siguiente, por favor.
1: <risa> oye, oye, Dior oye. no hace pantalones de vestilla, Bill. Oye, mira, ¿no mira, no es yo Dior. Si recomendaría a la y ¿sabes qué? Que se compre uno de estos pantalones que dicen colombianos. A ver si siquiera ya de perfil se le nota. Porque. Oye, este, no es no Dior, no es Dior. Diorina.
0: <risa>
2: Bueno, no, no, no.
0: amigo, amigo, quiero agradecerle mucho a, much, a todos nuestros amigos que pues están eh, pues comentando acerca de nuestra pausa que haremos a partir del próximo eh, lunes Gracias, de verdad, no los vamos a dejar solos y prometemos no. volver eh, con nuevos bríos y con una nueva una nueva imagen de este gran esfuerzo que hacemos con mucho gusto para todos quienes quieran entender de economía y finanzas en Así México y en el mundo. Amigo,
1: nos vemos mañana. Nos vemos mañana, penúltimo de esta temporada. Bye, gone!